0: Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og altanfiske. I dag skal vi snakke om Roal Amundsen och uh, och sammen sammen med meg har jeg Alexander Wisting som i 2011 skrev boka Roal Amundsen det største eventyret. En, en fascinerende beretning om om Amundsen som mange vil mene var vår vår største oppdager og polarhelt gjennom tidene. Med ekspedisjonen til sørpolen som kanskje er det mest imponerende vågestykke. Men men la oss starte med med begynnelsen Alexander ehm um,
2: skal vi se si noen ord om Amundsens oppvekst? Ja, altså Amundsens oppvekst var jo på en måte tidstypisk, men samtidig levde jo Amundsen i et miljø hvor han hadde en far som var skipsreder, seiler, og han hade for så vidt noe antagelig i et hvor han hvor han hadde noe bedre råd enn andre, men Amundsen var tidlig en fyr som måtte kjempe for ting. Han var en av fire brødre, han var den yngste, Uh, og han var, et, han var jo levd i en gutteflokk på en måte i Oslo Etter familien han hadde flyttet fra Østfold til Oslo Og Amundsen var jo, lærte seg veldig tidlig det å, å ta igen og sånn Det var jo noe av Amundsens greie. Det er vel en gang hvor han får seg en, et høl i huelen og sånt Hvor han går hjem og der er han ikke gamle karl og henter en øks Og løper etter vedkommende som skal, skulle ha utført dette her Så sies det i hvert fall men altså, Amundsen hadde jo en oppvekst som... Du kan si at når faren dør, og Amundsen er ikke så gammel da, så skriver han jo på at det var hardt å miste en far som vår. Og faren var nok en gammeldags mann på en måte, men samtidig får ett et inntrykk av at hva fyr som hadde et forhold til barna sine. Når han var hjemme hadde han det. Han hadde en mor som i noen grad tror jeg litt var noe kjøligere i forhold til dette. Men midt i dette her så sto det en annen viktig karakter, kom Vi kommer kanskje tilbake til det, men han fikk en barnepike väldigt tidlig som het Betty. Og Betsy Andersson, svensk jente, var 18 år når kom til familien. Det var til en av de andre brødrene. Og gjennom at faren var mye ute og reiste, og moren ikke kanskje var så tilstedeværende, så ble Betty ekstremt viktig for Amundsen. Så hun er en av de som er med å livet, og Selvfølgelig, brødreflokken er viktig, og spesielt blir forholdet til Leon den nest yngste, veldig viktig for Amundsen i livet videre. Mm,
0: mm. For, for det å ha en, en som du ser en, en varm far som ser deg, det var ikke noe selvfølgelig i 1870-årene.
2: Nei, og nå vet vi selvfølgelig ikke akkurat hvordan Jens var, men det er jo historier om han ute på sjøen, hvor han er en ganske hard kar når det ble opprør, og... Han ble forsøkt drept av slaver som da han hadde under båten. Han transporterte jo folk rundt omkring. Det var, en, det var jo en gammeldags tid dette her, og det var jo en annen tid. Og han var en hard mann da, tror jeg. Men Amundsen skriver noen gang at forholdet til faren var godt. Mm. Og det inntrykket forsterkes jo for så vidt av de andra også som jag vi tror att alltså altså, på en måte var nog kanske likväl privilegierad förhållande till väldigt många andra andre
3: der. Mm. mm.
0: Så alltså fyra fyra gutter uh, med kiving och 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 de dessa de, de, bröderna på ett eller annat tidpunkt så så bestämde de sig för att uh, Roal var uh, var uppdagad
2: ja, det er jo litt pussy, men mange av disse prosjektene, den gangen disse bolagprosjektene, var jo sånne brødre greier. Nansen sin bror Alexander, som støttet han vel litt, da jurist. Men her var det jo på en måte, jeg vil nesten si at de var gründere. Alle hadde det i sig Eldstebroren gikk det ikke så bra med som gründer. Men de tre andre, altså Gustav og Leon ble jo sirkulerende rundt Roald i veldig stor grad. Leon var jo en dyktig man, han ble, han var definitivt en gründer, og han ble jo senere viniimportør og så videre, gjorde jo veldig mye han, han var jo egentlig Amundsens forretningshjerne. Jeg tror på ett eller annet tidspunkt så tror jeg man så at uh, Lillebror har ett talent og en vilje for akkurat det her som vi andre ikke har. Og Amundsen, du kan jo si mye om at uh, brittene var mer ressurssterke når man senere til kommer til konkurransen, men du hadde nok ingen som bestemte sig allerede som guttunge, for dette er det jeg skal drive med, som etter hvert sov med åpent vindu for å herde seg. Å... Så han var jo bestemt mot det, og jeg tror man så det talentet. Og dermed så ble jo deler av det de håll på med sirklene rundt Roald Amundsens virksomhet. Og det skulle jo vise seg at spesielt dette Leon, var jo en magisk oppskrift uh, veldig lenge. Du har liksom en som tørr og våger i veldig stor grad, mm. så har du det litt kaldere hodet ved siden av, mm. som... Absolutt er motørre å våge, og han var en friluftsmann, han også,
4: mm.
2: men som har litt distanse, som trekker litt tilbake innimellom, balanserer opp og tänker klart. Og der var det ganske forskjellige, mm. men en magisk kombinasjon veldig lenge. Altså. Mm.
0: Kan man si noe om, altså hvor gammel, var, hvor gammel var Roald Amundsen da, på en måte fikk det klart for seg hva han skulle holde på med? Han skulle... Han skulle ut i isen da.
2: Ja, så det, er, det er en historie hvor han som guttunge han var jo fascinert av nye innovasjoner det var da gatebelysningen å komme til Kristiania og så videre og visst nok, han sa til en journalist, at han sto i et vindu og så på en, en modell av en uh, skute, og da så han elektrisk skip som kunde uh, gå gjennom vilken som helst is, uh, som man sa dette skulle ha noe ut med. Nei, altså jeg tror det var ganske tidlig, jeg. Jeg, og husk på at i 19, nei, 1889 så kommer fritid og finansen hjem fra Grønland, mm. og det er klart, det er jo det som er oppspillet for alle den gangen. Plutselig kunde du bli noe annet. Du trengte ikke jobbe på et kontor, du trengte ikke være en ordinær sjømann. Du kunne faktisk ta noe som ikke var vanlig denne gangen, nemlig å gå på ski og drive med idrett, for det var jo noen få som gjorde det. Mm. Du kunne ta det ut og gjøre det. Du kunne bli verdensstjerne, du kunne bli en popstjerne. Altså Nansen's hjemkomst i 1889 etter Grønland er jo liksom en skillelinje. Det var jo, alle norske gutter så jo på det der som, det blir som Ronaldo i dag, på en måte da, eller lignende. Altså, du får et popstjerne-heltedyrkelse av menn som har oppdaget land og gått i isen, og så har du selvfølgelig de nasjonale strømningene som begynte å komme, mm. hvor Norge skulle sette sig på kartet. Mm. Så jeg tror jo, altså, da er jo Amundsen i tennhårene når Nansen, uh, Nansen kommer hjem, og har nok formet seg noe før det jo, men det er klart det er man ser at dette er noe mer enn en tur over Ardangevidda, eller en hobby eller fritidssyssel man kan ha. Det mm. var big business. Mm, mm,
0: mm. Ja for han for nærer en 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 dyp undring for for Nansen.
2: Ja, da, altså var vel ikke en nordmann som ikke nær et undring for Nansen, bortsett fra de som hadde vært med han øh, kanskje, øh, over Grønland øh, da spesielt Sveidrup uh, på det tidspunktet Nansen var jo alt, han var dritkjekk han designet sine egne klær han øh, gjorde vitenskapelige undersøkelser, han var forsker rang han var en idrettsmann på toppnivå altså, han hoppet på ski han øh, gikk over Ardangevidda altså, det var vel knapt en ting Fritjof Nansen ikke kunne gjøre, og når han tilgiftet seg med denne sangerinne, Eva Sars, så var det på en måte, det var jo datidens voldsomme kjendisbryllup, og det er klart at det, Nansen var godt likt. Nansen var beundret på alle måter i inn- og utland. Han var liksom den, den vikingkongen, den norske vikingkongen, så jeg tror Roald Amundsen var en av de som strakk seg til Nansen, selvfølgelig. Mm -hmm.
0: Og i boka di så skriver du jo også at han, han, han prøver å oppsøke Nansen i, i forholdsvis ung alder, i, sånn, i offentlig, eh, i, ja. På gata?
2: Ja da, altså det, det var, han er jo ikke den eneste som gjorde det, for det gjorde jo av disse her, og det å kom i kontakt med Nansen, da var det jo ikke noe andre enn det fysiske midlet. Du kunne skrive et brev, og du kunde komme i kontakt med Nansen. Mm. Da går det jo en stund før Olle Amundsen får den reelle kontakt med Nansen, og da blir det jo via andre som anbefaler hans projekt som det er Nordvestpassasjen. Eh, litt senere, men det er klart at han treffet jo Nansen også, jeg antar at de også traff hverandre under, før Belgika-ekspedisjonen, eh, da Nansen besøkte skutta i Sandefjord også, så mm. det er klart, Nansen, det var jo sånn at skulle det bli noe innen polarferds eh, den gang, så måtte du nok ha Nansens velsignelse på det tidspunktet. Mm, mm, mm.
0: Um, du nevnte jo Belgika ekspedisjon nå, og, og det bringer også litt over på, på det eh, som slår meg når jeg leser, leser boka, at Roald Ro Amundsen hadde en karriereplan han.
2: Ja, det kan du si. Roald Amundsen hadde vel en spesielt godt planlagt, tror, godt planlagt opplegg for karrieren sin. Han var veldig metodisk, han han startet jo tidlig med å forberede seg. Han trente på en måte, så han skulle ha en ekstrem fysikk, for Amundsen hadde selv en ekstrem fysikk når han var ung. Han tok uh, styrmannseksamen, uh, og han, for, altså, når han går med Belgika, så er han sånn preppa som man kan få blitt. Han har vært ute og kjent kulla. Han har jo på å stryke med uh, på tur med, med broren sin. Og det er klart at disse ferdene som han er med til å begynne med, det på en måte en forberedelse til sin egen karriere. Og Belgika ekspedisjonen er jo en slags sånn der, jo en skole for Amundsen i alt sammen. Det er en katastrofe ekspedisjon på mange måter.
0: La oss, la, oss, la oss si litt om den ekspedisjonen.
2: Ja, altså dette er en belgisk ekspedisjon i kolonialistisk om og en ekspedisjonsleder som på en måte skiller veldig mellom ledelse og manskap. Det som kanskje sjokkerer Amundsen mest er jo at han ikke tar innover seg de forholdene de kommer til å oppleve, for Belgika fryser jo inn i Antarktis, og de gjennomfører den første overvintringen. Det som skjer der nede er jo at mannskapet spiser jo hvitt brød, og spesielt offiserne og så videre, de altså kostholdet er som en salong i Europa på en måte. Mm og dette går jo gærent, de får jo skjørbuk, de holder jo på dæve, folk blir sprø der nede, og du overvinter, og den overvintringen i isen er jo for det en psykisk påkjenning, og når du i tillegg får skjørbukskonsekvensene, så ble det ille, og Amundsen, sammen med en lege, altså Frederick A. Cook, en amerikansk lege som er så løser de på en måte skjørbukskåten, egentlig i prinsippet de to der nede. De sørger for fersk kjøtt, det er jævlig, pingvinkjøttet smaker som et helvete, men mm. de tvinger seg til å spise det, de drikker blod, de sørger for ferske ting, som da kaptein nekter, å innta, men etter så får du jo mannskap total, og det redder jo for så vidt ekspedisjonen. Når han er der så får du også prøvd ut, du får prøvd ut ski, du får prøvd ut utstyr i veldig stor grad, og på mange måter kan du jo si at Amundsen kuk redder uh, Digger Laches, som uh, han hette, uh, han som var ekspedisjonsleder, sin ekspedisjon. Mm. De kommer hele Kina hjem til slutt, da har mm. man, men for Amundsen den det en uh, virkelig lærepenge. han ser elendig ledelse utfolde seg, O han ser liksom hvilke konsekvenser det er. Det er vel sånn Amundsen faktisk melder seg ut i Antarktis. Og når han på vei hjem, er han vel egentlig en sivil person. Mm. Men det er klart erfaringen har vært enorme. Mm.
0: Og, og, og vad er det han ser som... For vi skal komme lite tilbake til det med, 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 med Amundsen ledelse, for der skriver du jo en del interessante ting. Men, men hva er det han ser som svikter først og fremst på på den belgiske eksperisjonen. Det ene er jo selvfølgelig
2: grunnleggende kunskap om de forholdene man skal in i. Det er jo det ene, altså ledelsen mangler kunnskap. Det er nok ikke at det var noe etterdugelig mannskap, det var det helt sikkert ikke. Og det neste er jo at du ikke tar mennene dine med in i de planene du har. Det blir på en måte et diktat overfra ned, og beslutningene da kanskje blir feil i dette tilfellet. Bled jo det, og kan du se si noe av Amunds styrke senere, det ble han, en motsetning til de fleste andre eksperisjonsledere, lyttet på mennene sine, og ikke minst involverte dem i planene. Og det er jo noe av mot den belgiske ekspedisjonslederen her, som man uh, syns viktig. Men det er selvfølgelig altså metodene å ikke minst uh, ta, gjør, ta konsekvenser av det som skjer når man er der ute. Mm
0: -hmm. Dette med dette med å spise ferskt kjøtt, for det er jo som du sier, de løste jo på sett og vis um, sjøbuksgåten da, ved å tilføre seg vitamin C gjennom ferskt kjøtt og blod. Og um, hvor bevisst var det, altså hva, 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 hva tuftet de det på?
2: Altså Cook hadde jo noen, noen grad peiling på dette her, for mm. Cook var jo en fyr som hadde vært ute en vinterdag før, bokstavlig talt, uh, og han kjente jo til, du kan si at det sjøfolk gjorde var jo å ha med apelsiner og sånne ting, så til viss grad kjente man jo til det. Uh, men uh, du kan si at jeg tror, de, jeg tror ikke noen hadde egentlig erfaring med hvor effektivt det var det med fersk mat, og i det hele tatt det er ikke det noe man alltid har muligheten til når man er i de, på de stedene men så, så Cooks jeg tror noe Cook hadde et mer bevisst forhold til for Amundsen var det en læringsprosess og det var jo ikke han som løste det selv om han var de to, det var på deres turer hvor de løste det på en måte så var noe Cook en fyr som var bevisst på det han gjorde det er egentlig en litt undervurdert skikkelse i, i polarhistorien Mm
0: -hmm. ok, uh, altså uh, vad skal vi betrakte denne belgike ekspedisjonen som en slags uh, videregående
2: uh, jeg kan tenke meg det. det, var en slags videregående det var uh, før det var, den, det var den siste, det var foredlinga på en måte, ja. og, og du på en måte når du kom levende gjennom noe sånt og så alt som altså, du, du har jo en utrolig erfaring å ta med det
3: mm -hmm.
0: Du, du nevnte også dette, den dramatiske episoden han og broren var ute for i, i Vinterfjellet. Ehm, skal vi se si litt om det?
2: Ja, altså, de er på, som de ofte gjorde på lange turer. Og, var vel, var, altså, temperaturen var jo noe annerledes den gangen det var, var i dag, og det har vel seg sånn at når Amundsen la seg ned, og er litt, det er nok en historie som har blitt skarpere og skarpere etter som det har kommet fram, når Amundsen legger, legger seg for at de skal skal ha overnatte, så fryser han på en måte in i denne, det snør og de fryser in i den soveposen sin, og han er på en måte fanget i det den kalte en iskiste mm, mm. Uh, og mister kroppstemperatur og, og du kommer deg faktisk ikke ut, og nå er det jo Leon som redder broen på en måte i den sammenhengen der, mm. men det er, en sånn der, det er jo disse erfaringene de gjorde akkurat som Nansen gjorde seg erfaring med dobbelt sovepose og to menn inntil hverandre og sånne mm, ting for å varmen så er det, noe, det, er noe, det er noe du lærer å ikke gjøre. Og Hardangevidd er en sånn... Amundsen fortalt jo selv om den historien som en skjelsettende greie for han. Mm. Men ikke minst, altså forholdet til broren også er jo en av greia med den historien, tror jeg. Mm.
0: Mm. Uansett uh, så trenger det jo frem et bilde av en man som, som bygger sånn erfaringsmessig stein på stein her. Um, han starter, som du, som du var inne på, med å sove for åpent vindu, uh, og bygger stein på stein til han fremstår som mer eller mindre kompetent i polare i polare förhåll.
2: Mm, ja, då du kan se si att det, det var kanske en det var nog en nödvändig vi vi får lite intryck at norrmän var liksom utgångspunktet skapt for det att kunna mycket om det. Alltså norrmän brukte generellt sett inte ski heller på slutna 1800-talet, det var en någon som gjorde det. Nansen tog ju med sig samer för att de hade den erfaring på ski. Mm. Så du kan se si att det, det må kunne disse tingene steg for seg sette seg ned det, det, var jo helt avgjørende, og du kan vel si at Amundsen blir jo, når Amundsen går ut da litt senere og sin egen første ekspresjon, så er han mer en kompetent. Han er vel antagelig på det tidspunktet så skolert at han overgikk uh, flesteparten av de som var ute på reise den gangen. Mm. Uh, uh, og så kan du jo si at, uh, det ligger jo, bak det hele så ligger det også et plan om ett mål da til syvende og sist oppå, fordi at det, det å dra over hardange videre ting ikke sant, det hadde jo folk gjort før mm -hmm. så det er alltid å se utover og ett annet element med Amundsen er at han er jo god til å sette seg inn i forholdene, han leser og leser og leser, och du tänker kanskje ikke at Amundsen var en lesehest mm -hmm. men når det gjaldt litteratur, populære områder så satte han seg in i alt brittene hadde erfart ute, og dermed kunne han del om de områdene i nord for eksempel, hvor Franklin-ekspedisjonen hadde gått med med fulle seil uh, noen år tidligere, så mm. han visste jo, i hvert fall i den grad du kunne vite hva som møtte, mm. så gjorde Rovamundsen det. Mm.
0: Mm. Og etter Belgika så, så kom nord vest
2: ja, og nordvestpassasjen er jo en sånn, det er jo, i dag du kanskje at det er på når Nordpolen er kulere mål, liksom, men nordvestpassasjen var jo et sted hvor folk hadde prøvd å trenge gjennom i mange år. Det er grunnt farvann, vanskelig, det var kaldt, det var ukjent for de fleste, og Briten hadde jo i, var vel i 1848-49, så hadde jo de mistet over 100 mann i så vidt jeg vet i, altså Franklin-eksperisjonen er jo et, en stor katastrofe, og på en måte Franklin-eksperisjonen er med sånn der ba baken for å ligge når Teppe, når Roald Amundsen går inn. Men det er jo først og fremst en vitenskapelig eksposjon, fordi at han skal jo oppdage eller finne påvise den magnetiske Nordpol. Mm. Og det er jo det som fører han sammen med Nansen. Mm. For Amundsen har jo da på en måte ja, jeg vet ikke, Leon var jo også involvert i det første møtet med, med Fritjold Nansen her. Men de har liksom tenkt at et vitenskapelig mål, det må du ha for både få den finansielle plattformen, mm. og ikke minst for å få den kredden du trengte. Nansen hadde jo liksom og satt det høyst på dagsåren. Dette var vitenskapelig, det var jag jeg etter breddegrader. Mm. har den inne, og den øh, magnetiske Nordpol er jo grunnlaget. Han har jo studert i Hamburg, og han mm. er gått egentlig godt utdannet på det feltet der, og Mansen faller jo for Amundsens plan. Mm. Men allerede har jo Amundsen den utfordringen at han har dårlig råd, og det er vel sånn at kreditorene er i halen på Amundsen når han seiler ut med sin første <laughs> egen skute ja, i, ja, i 1903, da, blir det. Mm. Så, så si at, men, men det er jo en, altså Nordvestpassasjen er jo en, er en imponerende prestasjon, er en relativt ung fyr, og det finns mange ting ved den historien der som er veldig spennende.
0: Mm -hmm. og, og en av dem er, så vidt jeg forstår uh, dette, at han, uh, han var veldig opptatt av å lære sig arktiske overlevelsestekniker,
2: uh,
0: blant annet, og, og bruka av trekkunder.
2: Ja, de, hvis du kan si at Belgier ikke hadde en flik av hva kullet kan gjøre med dig og det rundt deg, så gir han Rødspassasjen uh, første gang muligheten til å prøve ut for sin egen del, og det er klart at da møter han innvittene. Det er Amundsens første møte med urbefolkningen, og i seg selv er jo det skjeldsettene. Det fascinerer han overalt. Det er kanskje egentlig noe av det viktigste han oppnår der oppe. Ja, for de kan alt om det han er interessert ja, i. Ja, og det er jo nettopp det som er greia. Altså her, her har du en måte å bruke hunder på, du har en måte å kle på, og Amundsen gikk jo rett inn i dette. Han fant jo at det er måten. Han hadde jo lest hvordan brittene jobbet sig med europeiske metoder in i isen og jo veldig, veldig ofte gærent. Han hadde jo sett at Nansen, og helt sikkert hørt på Nansen, at Nansen hadde jo tatt dette opp i seg øh, på Grønland, men det er klart at Amundsen tok det til et nytt nivå. Han gikk in Nansen som vitenskapsmann, gikk kanskje inn ovenfra og ned. Amundsen gikk nok inn nedenfra opp. Han innså at han var fullstendig ufullkommen i forhold til innvitene, mm og dermed, her kan jeg lære, og da fikk du jo testet det ut. Du fikk testet det ut i all verdens fæle temperaturer, du fikk testa distanser, du fikk testa klesplaggene, hvordan det faktisk virker på det. Mm. og ikke minst altså, dette med av dette med kosthold og sånt. Han, han tok jo det beste fra nøytene og fjernet noe dårlige kanske da på mange mm. måter. Så Amundsen er ung da, han går jo inn på en måte i nord med et slags sånn der blanding av overmot, med, men med mye grunnleggende kompetanse, men lykkes jo egentlig nesten på alle fronter. Han mister vel en mann. Mm. Mm. Uh, men, men, og det er klart, det er jo turbulens i denne institusjonen der også. Det er mange, du merker jo først at folk har dårlige sider når man kommer i, i, så tett på hverandre gjennom så lang tid. Mm. Mm. Men det er klart at Amundsens uh, Erfaring er jo stor både på lederskap, på, og ikke minst på metodene, reisemetodene, overlevelsesmetodene, og ikke minst også altså, sjøferdslen med Gjøa gjennom, gjennom Norgespassasjen. Det er jo en annen erfaring han gjør seg når han skal melde om suksessen, som senere skal bli vesentlig for Sydpolen, det er jo at han går på en telegrafstation i gir fra seg telegram, og tror at han skal være alene om denne nyheten, men den sprer seg jo gjennom en utrotener på telegrafselskapet. Og det fører nok til at Amundsen er litt mistenkt som senere. Så når han senere skal gi fra seg de store nyhetene, så velger han helt uh, andre metoder. Ja. Men altså nordvestplassasjon er viktig, den var viktig på alle måter. Men det er jo sånn pussisak, for han drar ut med støtte fra en konge, en svensk konge, og kommer hjem til en ny hjem. <laughs> så verden har jo endret seg altså, når borte hos Inuit nå, og har vandret flere hundre år tilbake i tid gjennom en, en lengre periode
3: mm,
0: mm. Altså, det, det, Du nevner jo dette med finansiering, og det, det syns jeg kommer veldig tydelig fram i boka, det at dette når man skal gjenfortelle historien siden, så blir det de, de polare eventyrene som kommer i fokus men, men dette var i stor grad også en kamp om penger og oppmerksomhet for å igjen å skaffe
2: sig penger Ja ja, og dette var jo et uh, altså disse polargreiene var et sponsorprosjekt i veldig stor grad de var jo kommersielt drevet i den grad at du måtte få med der folk som kunne betale for eventyret mm. det fanns jo ikke noe stat som i så stor grad gikk inn nå gikk man, altså staten Norge i for all del gikk inn både med på Nansen ekspedisjoner og, og på Amundsen, og i noen grad var det jo litt penger nå hadde vel Nansen tatt ut ganske store summer fra statskassa, og når Amundsen kom som ukjent så var det klart det de samme summene han kunne ut uansett. Så det var jo sånn der jeg oppfattet jo at det var en pinefull vandring mellom til pengesterke folk. Amundsen likte jo det, men det var jo først og fremst Leon som hade detta talentet. Han kunde selge broren sin som foredragsholder, mm. som en person som kunde reklamere for produkter i praksis, og Nansen hadde jo skapt noe nytt nå, ikke sant? Han, når Nansen kom inn fra Grønland så, og ikke minst i 1896 fra eh, sin ekspedisjon mot Nordpolen, så hadde jo Nansen 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 altså, han jo ja, Nansen-sigarer, Nansen-marsker, Nansen-sanitære ullklær.
0: Merchandise, altså. det
2: var merchandise, og Amundsen hadde ikke det talentet, men en flik av det så de jo her. Og man, det var jo bøker, var jo store greier, og foredrag var store grejer. Nansen bygde en formue på det. Amundsen klarte jo ikke det, men det er klart at han klarte Rekorat å få penger nok til dra, går det? Men det var en del ting kreditoren han ikke hadde gjort opp med når han seilte ut uh, fjorden. Altså. Så det, var sånn, det var en annen som staget kreditorene på hans første reise. Men dette, en, dette preget jo egentlig alle polarferdene. Det er et finansielle dilemma hele veien. Hvem skulle eie ferdene? Det ble det etter hvert.
0: Og så... Um et, et, etter nordvestpassasjen med, med Jøa, så, så begynner vi å, å se konturene av, av Sydpolen. Er, og, og det er en veldig fascinerende historie, dette med bruken
2: av ikke minst fram,
0: og ja. hva som skjer her.
2: Ja, altså Sydpolen er jo ikke noe uttalt mål over hodet fra Amundsen på det siste punktet. Det er jo Nordpolen, og det er jo fordi at det fram er jo Nansens skip. Det er jo ikke nok staten som har finansiert store deler av det, men det på en måte Nansen Sverk, og Nansen har jo ikke nådd noen Nordpol. Han har jo ikke kommet dit han skal, og, og det er jo, historien er jo sånn at for å få låne fram til den planlagte ferden sin, som da er å videreføre Fritjof Nansen Sverk mot Nordpolen, det betyr jo å sig seg inn i isen og drive i mange år antagelig over Nordpolen, så skulle han forlåne skuta. Mm. Uh, dette var jo en sånn, uh, for Nansen, uh, i hvert fall kanskje et, et selvbedrag, at han noen gang skulle ut igjen på ferd på det tidspunktet der. Nansen var jo da allerede begynt i politisk tjeneste, og dette er jo i 1998-1999. Mm. Uh, men, men det er noe med at han var litt vanskelig for å gi fra seg dette her. Det satt langt inne. Uh, det satt ganske langt inne. Og jeg at det, men det satt litt langt inne for han, hvis du tenker deg, uh, du skal ut i isen, og skulle over det her, O selv om Amundsen hadde trivdes utmerket innleitene, så var nok ikke han hele verdens mest holdomme menneske. Og, og og den forrige framfæren hadde jo vart i tre år. Her så du foran deg 3, 4, 5, kanskje 6, 7 år. For Nansens eh, teori hadde du egentlig blitt litt tilbakevist av Nansen selv. Fordi at det var så jævla mye større dybder i polarbassenget, mm. at det var ikke noe selvfølgelig du ble pushet over Nordpolen, som Nansen håpet på. Og så skjer jo dette her da, når han har lånt skuta, og når finansieringen er orden, mm. så er det jo folk som hevder de har tatt Nordpolen, ikke sant? Da har du Perry. Du har Cook, som var Ramundsens venn fra Belgika. Mm. Begge hevder jo egentlig at Nordpolen er tatt. Uh, nå husker vi jo alt. Dette viser seg å være tøys. Men Amundsen tror jo det, og det er klart at det, Antarktis har vært i alle den Nansen har selv hatt den diskusjonen. Otto Sverdrup hadde den så til de grader.
4: Mm.
2: Og det er jo da man fører Nansen bak lyset. Man fører Norge bak lyset. Og det er jo en sånn relativt kjent historie dette her, men det er klart at det, det var jo et spill og et hemmelighetskrimmeri som var helt uh, vanvittig. For Nansen skulle jo ikke vite. På en annen siden synes jeg rart at han ikke forstod det, fordi at Amundsen hadde jo med seg utstyr, som var helt meningsløst å ha med i polarisen disse observasjonssyttene han som hadde ikke noe å i drivhjelsen. Bikkene var svære, tunge, beist, litt andre type bikkjer enn det, det, det du skulle ha. Altså, de Han rensa Grønland, for bikkjer som var egna for flatt hardt terreng i mm. veldig stor grad. I mm. de det en litt, var en litt annen type polarener, nanstad brukt i, opp mot nordpolen. Mm. Så det er klart at det er et er et taktisk spill og der er jo broren Leon også helt sikkert en stor del av det. Altså de to lurer på en måte en hel verden, de holder mm. hemmelig. Så, ja, for mannskapet vet heller ikke noe. Neida, i hvert fall i, etter sigende så visste ikke de fleste det. Noen mm. visste noe her. Mm. Eh, og det var noen av offiserene som han var nødt til å gi noe i forkant, eh, men de får jo vite dette er utenfor Madeira. Eh, og, og da er det på en måte ingen vei tilbake. Da når, når de poster telegrammet om at tenansen nå til kongen, om at de går mot sydpolen, og når de kaster loss da, så er det ingen som kan få tak i dem. Det er det på en måte utenfor, hvor all som måtte være av forbannelse, eller besvergelser, eller trusler, det er da uten sjans. De kommer til å gå til Antarktis, og de varsler jo samtidig Robert Falcon Scott, som er den brittiske konkurrenten, som da på det tidspunktet har proklamert at han går mot sydpolen. Et forsøk han har vært med på flere ganger tidligere.
0: Og da, det er altså startsignalet på et alldeles vanvittig kappløp.
2: Ja, det er ju på en måten ultimata konkurrensen. Kan väl har väl aldrig varit sån för eller tidigare eller senare egentligen på en måte där är sånn en, en, en slags en med livet som insats. Det är ju egentligen det där. Eh, hur Amundsens förbrälser tas, inte sant, til et helt extremt nivå. Han har ju tagit med sig egentligen han har suttit startlag av specialister. Blanding av skiløpere, folk som har veldig god greie på bikker, folk som har god greie på spesielle ting, en kokk som kan lage ting som du unngår denne kjørbuken der Det er så godt planlagt, så der er helt hinsides. Mm, mm. Eh, og konkurrenten har kanskje mer ressurser, men på en måte er det jo egentlig Råttpartiet den andre veien. Mm. Amundsen er profesjonell polfarer. Han tar med sig et et kru ingen andre har sett med av kantet, mens brittene lever jo i en litt forgangen verden med et hierarki og en måte å tenke på. De kommer in med häster motorsler, ikke sant? Så dette blir jo et brutalt, brutalt oppgjør, men som det där är ju kanske något av det mest spännande. Det är ju fortsätt något av det mest spännande att läge filmer och mode dramaturgien er så extremt satt upp i den expressionen där.
3: Mm.
2: Jag får altså,
0: ta, ta kort det. Alltså brittne så vitt jag förstår av boken av så de de stolte på sin sin, sin eller sin rang de, mens mens hamuns som stolte på sina
2: förberedelser. Ja. Det är ju en har du något för han mötes ju två det er jo den gamle verdenen hvor offiserene bestemte, og de andre var sjøfolk eller militære. Og det var en militære ekspedisjon for en stor del den britske ekspedisjonen, mens den Amuse ekspedisjonen var en civil ekspedisjon som det holdt. Det var jo med noen få militære, men det var ofte folk som da var spesialister. Min alderfor var jo sjølmarinen, mm. men han var jo på en måte jeger, han var skiløper, han hadde sånn, sånn baken. Det var jo litt det de plukket med sig Jan og Hansen som hadde vært med Hansen og så videre. Så den jeg, jeg liker jo å kalle at var en flat struktur på den turn. turen. Jeg, det betyr ikke at det ikke var tydelig hvem som bestemte, og det var til syne en som kunne diktere det, og kontraktene her var jo, var jo som på Nansen's tid, det var en enerådende leder. Men hele magien Tamsen her var at han tok med mennene på under underveis, så han tog dem egentlig med på alle sammen. Og det er jo en litt myte at han tvang gjennom en for tidlig avgang, helt uten videre, den første forsøken mot Polen, for da Tammundsen informerte stort sett om det. Det var en ganske stor enighet egentlig om alt de gjorde, og det var jo noe som for eksempel min holdefarighet, Kant, sa, var jo det at du, du visste... Hva du skulle ut på, det var ikke noe som har holdt skjult, du var på en måte, du visste vad du kom til gå in i, og du var en del av det. det var de gikk inn så følte det som fem likeverdige personer som gikk mot et mål de skulle ta sammen. Og det er klart at det var en helt annen greie enn hos brittene, hvor du fikk forelagt nye ting hele veien, og hvor alt ikke ble delt med, med de andre som skulle in. Og så var det jo det at Amundsen hadde et tydelig mål. Han skulle til Polen, og derunder der gjorde han mange oppdagelser. Scott hadde lagt en vitenskapelig alle bi ved siden av, som gjorde også, eh, historie, altså det mindre oversiktlige. Da. Men selvfølgelig først og grevst var jo metodene klær, mat og framkomstmiddel, ikke sant? Bikker kontra hester og sléer, eh, proviantere, legge ute et på en annen måte, eh, merke de bedre, altså, alt sammen i det hele tatt. Det var en, en fryktlig metodisk god jobb Amundsen hadde gjort på forhånd, og du finner jo i dag tank bensintanker i Antarktis fortsatt med, altså, med ting som brennmiddel, altså, mm. hvor Amundsens bokser som finnes der, det er fortsatt tette. Mm. Og bare hvordan du forseila det du skulle ha med deg, det er bare stor forskjell, ikke sant? De andre opplevde jo at når de kom til
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villare med bladet Vilmarksliv.
2: Etter Po så var det faktisk tomt, det var fordampa, mm. uh, uh, så, så, så på en måte så blir jo det, det, blir, det var jo Amundsens uh, svennestykke, det piker jo for Amundsen på Sydpolen, men det er jo jævla dramatisk det som skjer for Amundsen, altså, det er jo en marginer hele veien her også i hans ekspedisjon
0: för hur långt är det de ska nå bevega sig med hjälp av av og egen egen rå styrka
2: i praktis så är det väl ska ge vara hjälp på stånd på avstånd men det är väl jag menar väl att man snackar om att det var en skitur på runt 3000 km eh, fram och tillbaka 300 mil da. ja mm -hmm. sån cirka och det, det som väl var alltså Scott hade valt en lättare rute hade väl varit därför enklare hade han varit nästan helt inne han som valde ut en utan kände han som att en ny rute O i det består jo en stigning fordi at uh, Antarktis er jo slettene. Beskjøn. Mm -hmm. Det er slettene oppe, men du skal oss opp på dette her og Amundsen velger jo det som han kalte Axel Heiberg breen opp og og det er en øh, stor stigning. Det var et helvete slit min oldefarødlae hjertesitt på vei opp. Eh mm. uh, og, og du kan se si at det, det det var jo det, 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 var et, det var jo en enormt lang tur, nå var det mye, hundene gjorde den del av jobben, men det er klart at det var en skiter, og det var en påkjenning, det var jo um, temperaturer ned mot 60 minus grader på det verste, og det var jo dårlig vær noen ganger, men mm, mm. i det store delet er klart var det var en fysisk anstrengelse. Når det er sagt, etter de hade klart seg gjennom bresbrekker, mm. hvor de holdt på å sette livet til, etter de hade kommet gjennom, kan du se si de tingene der, så var det jo en slette inn mot sydmålen. Så Amundsen hadde en sånn følelse av skuffelse når han stod der inne, Ok, du står på en flatte, står ingen og jubler. Det var det. Ok, det var en tomhet på en måte det, men han hadde vært først. Og det er klart at det, lagde jo et, et, det skapte jo hele grunnlaget for suksessen av Amundsen. Jeg vet jo ikke, hvis han hadde tapt det kappløpet, hva hadde vi sett på Amundsen? som i dag, da. For, men altså, det, Sydpolen er det ultimate polarprosjektet på mange måter, tenker jeg. Mm
0: -hmm. Så her har vi altså en man som, som, som benytter sig av veldig modern ledelsesfilosofi. Han involverer, han informerer, han er tydelig. Han er samtidig som en toppidrettsutøver når det gjelder å være ny tid i detaljen i forberedelsene. Og eh de, 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 de beveger sig altså in i et vitt vitt terräng där det är inget kart. De vet inte vad de går til. 300 mil tur och som det säger i minus 60. Det är
2: det er helt egentligen helt vansinnigt. Ja, det är ju en där en vansinnig Det som är lite kul är att Amundsen tog det moderne i ledelse og metodisk tilnærming, akkurat som en nordtug eller Men så tok han med seg de gamle metodene han, han ga blaffen i den nye teknologien, det skulle han ikke gjøre senere, men det gjør han på Sydpolen. Og der tar han jo med seg innvitene helt allerede. Altså, det er innvitene sitter i slea når Amundsen eh, drar inn til Sydpolen. Han sendte dem sikkert mange takknemlige tanker når de var varme, når de la på seg faktisk under turen på vei tilbake. Mm. Eh, og, og når det bare gikk, kan du si, relativt lett, så var jo gnissninger der også. Altså, det er jo en historie med Almar Johansen som settes ut av eksplosjonen tidlig. Eh, det er folk som er misfornøyende, men misnøyende. Altså, det er jo litt det der, der at vi forfattere, vi leter ofte etter problemer, men det du etter å ha lest, sa jo omtrent samtlige dagbøker fra alle polarferder, som ja, omtrent som har skjedd i norske sammenheng, så er jo disse her dagbøkene praktiskt talt kjemisk fri for egentlig noe større kritikk av lederen, utover at man begynner å irriteres over hverandre på et eller annet mm. Så du kan si at det, det er jo, høres ut som det var, altså det var jo ikke bare solskinderen, eller langt unna om det måtte jo teite til noen ganger, mm. men eh, ferden er jo en en, en opskrift på et uh, ganske bra ledelsesopplegg. Mm -hmm.
0: Og de lå jo før de startet, så lå de jo nærmest, altså de hadde en overvintring, så de lå jo nærmest til en slags treningslær.
2: Ja, det hadde jo bygget seg, altså, Framheim var jo en bygget treningslær, det var jo et sånn på mange måter, og det var jo et intrikat system hvor de hadde laget systur, altså det var jo komfortabelt. Mm det var trygt og komfortabelt, og de ladet opp. Du hadde jo et sted hvor min alderfar satt og sydde, de satt, de satt og forberedt by, lagde solbriller, de, de finpusset på sleene, altså alt for å senke noen gram vekt, ikke sant? Mm. Så... Altså, det var ju en professionell fabrikk han anlade en fabrikk i isen under isen och den skulle legge plattformen for uh, dessa grejer och der var jo de de hade relativt sunt kosthåll när de var där också. han hadde jo med sig jär bland annat för att lage bröd. Han uh, dyrkade ju järsoppor och sån han Lindström som var kock där. Så jag tänker at det var jo, det var det gick helt därfra og, og helt in till polen så går det linje i akurat det där som ett sånt uh, Sikre prosjekter. Jeg er sikker på at toppidretts utøver i dag har de, de tenker på mye på den samme måten, altså mensten var den første som mm. tenkte sånn, det er jeg helt sikker på
0: och skotsk ekspedition var ju också inne och fick möte dette topptränte landslage med specialister ja. som som inte hade gjort någonting att förbereda sig att det akkurat denna turen. Och vars slags intryck satt igen Nej, det blev ju livrädda.
2: Eh när kom när Tranova lägger till nu är det ju inte skotsk ledelse som är där, men det är ju en del av de andre ekspeditionsmedlemmar. Och så var det ju så sånn att de skulle göra Moru av och imponere britterna och då får man ju att de stod på en höjde och så där piskliga hundar så de ser at de har full kontroll, ikke sant? Så britten er jo veldig skremte når de kommer tilbake og forteller om det de ser. Nettopp de føler at de ser topptretene idrettsmenn. De føler at de ser noen som har et virkemidler som kanskje virker primitive, men er likevel sannsynligvis mye mer effektive. Så fortellingen de kom hjem til Skott med, mm. den var jo, var jo på mange måter skremmende, Skott ble rett og slett forbanna, når han hørte måten de fortalt om det på. Og det er klart at da, da vekta jo selvfølgelig Skottet at han hadde også et vitenskapelig oppdrag. Nå tror jeg det kokte veldig bort i forhold til nemlig det hovedmålet, nemlig mm. å nå Sydpolen eh, først. Mm.
0: Og så må det jo sies også at de hadde jo en ganske nådeløs, et ganske nådeløst forhold til, til hundene sine. For de var jo tiltenkt en rolle, etter at, etter at de var ferdige med å trekke, var jo de tiltenkt en rolle som mat i. Ja,
2: og dette var nok ikke inuitmetoden, nødvendigvis. Uh, jeg tror hunden var mer verdifulle for dem på en annen måte, og de bevegde seg jo kanskje ikke på den måten heller. Uh, dette var et livløst land, det fantes jo ingenting. Inntil et visst punkt så kunne de jo legge ut depoer, og da hadde de jo kjøtt, de hadde lagt ut selvkjøtt og så videre. Men... Uh, det er klart at denne metoden var jo heller ikke Amundsens oppfinnelse, for Nansen hadde gjort akkurat det samme på vei mot Nordpolen. Han hadde jo et regnestykke på bikkier, og de, da de jo, var de litt mer brutale, for de kunne ikke sløse bort kruttet på bikkene, så de tog jo bikkene med isbjørnspyd eller kniv den gangen. Uh, Amundsen trivdes jo egentlig ikke med det, for Amundsen var relativt bløt når alt dette er med dyr. Uh, men det var jo et regnestykke. De skulle spise de hundene underveis, og det er jo den, oppe på slaktern når de er kommet opp i høyden, så er jo den første store altså slaktsesongen da, da skal du jo ta en del av hundene mm. og min alderfar da har jo overtatt som kokk på det tidspunktet og lager disse hundebiffene som han selv senere han, han har sjelden kjent noe som smakte så godt som etter den dagen der, men altså da Amus går jo inn i teltet, han likte det, han går in i teltet, når de går rundt og retter pistolene mot en del av disse stakkars hundene som har slitet i seg opp så langt mm. Den bowler skal jo selvfølgelig beholde en del av hundene, men, men, ak men akkurat det der er det sånn, og dette ble jo sett på som jævlig brutalt internasjonalt, men det var jo egentlig ingen sensasjon, men det var lite tatt opp etter Nansens, uh, Nansen's tur, og jeg tror nok også dette ble brukt av britene for lidelsene til ponnyene, og Scotts var jo helt forferdelig i forhold til det disse hundene som tross alt var skapt for å være i dette terrenget, så inntil de fikk denne kula i pannen, så hadde jo disse hundene stort sett et liv som var i nærheten av det de opprinnelig var ment som. Mm -hmm.
0: vi, vi må si litt grann om Scotts ekspedisjon, og du nevner jo Ponyr, og han hade jo, jo tre motoriserte kjøretøyer.
3: Ja.
0: Mm. Um, og det endte jo en tragedi, kan du bare dra Skott gjennom... Ja, så altså,
2: Amundsen fryktet jo Skottsteknologi. Han var jo i hvert fall, tyde jo dagbøkene till de andra at Amundsen sitter og hører sleene gå innom motorsledene, og det var jo egentlig en teknologi som ikke var skapt over hodet for den type greier, selv i dag har man problemer med den type, type framkomstmidler der nede. Men ja, en av motorsledene lå vel på havets länge lenge de var kommit igjen med noe som helst. Skåts ekspresjon var jo litt for komplisert Det var depoutleggingen og alt sammen Det tok for lang tid Det var ikke merket godt nok Og han hadde jo med seg menn som eh, Kanskje ikke var like fit For eh, denne, den type Reise de, jo, ikke sant? Altså, de, de hadde med seg Trygve Gran Som skiinstruktør Men de var dårlige til å gå på ski Og de måtte jo trekke sledene etter hvert Selv på vei innover Etter at ponnyene var døde veldig hurtig og, og så hadde du jo igjen bespisningen, altså skottsmenn fikk sjørbukk eh, underveis, og det gjorde jo ikke nordmennene. Så kan si at du får en helt, altså skottsreksjon er jo en fantastisk drama av ultimat lidelse, hvor på en måte menn går ut av teltet for å dø etter hvert, legger seg i en, eh, eh, altså han miste jo menn underveis. Det ser veldig bra ut en stund, han tror at dette her er i nærheten av å kunne nærme seg nå, men så går det jo etter hvert, etter hvert sånn, de møter på en måte dårlig vær. Nå sier jo, jeg gir jo han inntrykk at de hadde helt annet vær enn Amundsen, og det hadde det jo ikke. Men der Amundsen skriver om at det var fint å gå, så skriver jeg skatt om katastrofe værmessig. Og det er klart at når du må trekke slene dine for in. din, så er det klart det virker verre og kroppen din tæres ned av et feil kostnål, så er det klart det blir verre og verre. Og når du er på toppen av alt, kommer på polpunktet, og så finner du et norsk flagg, mm. og så blir det till tillegg bedt om å være postmann eh, til, til kongen med et brev eh, fra Amundsen, tilfelle mm. de ikke skulle komme tilbake, mm -hmm. eh, så er det klart at motivasjonen er jo borte for de som er igjen. Og det var jo en gruppe som, og for all del dette var jo en altså dette var jo en fantastisk prestasjon på mange måter det disse britten også gjør mm. men det er klart at det er jo en, det er jo et dødsprosjekt som egentlig er et dødsprosjekt lenge før de kommer til det punktet mm. og nå skal det jo sies at de var ikke så langt unna å klare det depoet de siste som gjenlevende for å kunne klart sig videre men igjen, der Amundsen hadde merket depoene med et system ut for seg som gjorde alt de var lett å finne og gå på det, så hade britene merket det dårlig. De fant jo rett og slett ikke depoene sine. Så det er ting ved den britiske verden som kan jo også tilføres at man drog jo med seg steiner og, sånt, og gjorde seg tyngre de man skulle ha disse prøvene. Det var ikke nødvendigvis uviktig, men det er jo absurd i den kombination man gjorde det. Så, så får du vel litt inntrykk av dagbøkene til, til ekspedisjonen er jo at det mennene, er jo svært kritiske det har vært til ekspedisjonsledelsen, mm. som nettopp foregår kanske på den gamle måten. Men uh, Skåts dagbøker, det har vært lesingen. Det, det første er det fantastisk skrevet, og det er jo så parfymert litt på. men mm. Mm. Uh, det er uh, virkelig en rørende og fryktelig historie, hvordan mm. det går under med dem. Uh, og derfor så er det jo klart, her skillet mellom ta på vinnere her er jo helt forferdelig. Mm. Altså, det var med døden som insats. Så kan du se... Si at... Uh, de brittiske ekspedisjonene før dette hadde jo hatt en dødsprosent opp mot 50%. Det var ikke noe... Altså, når Amundsen og Nansen går ut, så kommer de egentlig opp med noe litt nytt. Mm. De kommer faktisk... Det er sannsynlig at du overlever når du har vært på tur. Mm. Det er noe annet. Mm. Mm.
0: Ja, fordi um, Skotts ekspedisjon, de, de, de fryser og sulter sig jo in i døden. Uh, mens... Og, og da, er jo, da er jo Amundsen på vei tilbake igjen til sivilisasjonen i, i skutta si. Ja. Mm. Um, och så 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 tänker jag en 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 seger naturligtvis men, men så tänker jag på, på dette detta hans med med det engelske i eftertid och då tänker jag speciellt på det du också skriver om denne, denne talen um, han håller den 15 november 1912 i Royal Geographical Society. Um, der där blir det hålld en tale av Munsen um, og den måste du se si lite. Ja
2: alltså Lord Curzon då visekung av Indien. Uh, som er en del av dette imperie som på en måte får seg en smell av uh, dimensioner. For man kan vel nesten si at han faktisk har vært et brittisk anliggende. Uh, det, det er nesten som at det, faen, hvor gjorde dere dette her? Da? Det er jævlig dårlig gjort å gå inn og ta, vi driver og fikler med denne polen, akkurat som mm. så lenge, og så kommer hun in uh, der og tar dette med hvilke metoder jo med primitive metoder. Mm. Så på en måte er jo Lord Curson kanskje det verste eksempelet på den kolonialistiske eh, makta som er på en måte tråkket på tærne, mm. og som på prøver å ta ned Amundsens prestasjon på en veldig lite sportslig måte. Mm. Og da er jo hundene selvfølgelig, han skåler jo da for hundene, og i prinsipp ikke får prestasjonen til Amundsen han ut lyser en skål for hundene, og dette provoserer jo vilt. Det er en og,
0: fornærmelse av en annen dimensjon. det er
2: en fornærmelse, og det er klart at det er sånn brittiske medier opptrådde også i den perioden, så er det klart at det er en sår av stolthet. Man gjorde altså Skots Martyrium den en større mer edel affære, hvor han egentlig tar med sig alle menn i døden, mm. kontra Amundsens prosjekt, og dette, dette, dette gjorde jo Amundsens fly i forbannet. Hans mm. forhold til brittene, som hadde vært det viktigste markedet, både for å hente ut penger og der hvor Nansen også hadde hentet ut penger, så vender jo han seg mot USA. Mm. For amerikanerne og brittene har ikke et spesielt godt far, og amerikanerne Amundsens bragg, det å slå brittene ned i støvla på denne tida her, det er jo en kul greie, så du kan se si de fleste andre steder, så man jo, ser man jo det store i det mm. men akkurat i London og hos RGS så er jo dette det verste du kunne gjøre nå er det jo andre krefter under der som respekterer amunsen i veldig stor grad og det finnes jo, det er jo, altså brittene er jo full av gode opptagere og Shackleton og andre som hadde et veldig nært forhold til, skulle få et nært forhold til Amundsen, så, men detta her er på en måte det, det er hvor Amundsen ser det verste med stor denne sto, dette store imperie som han da har tråkket på poten da, mm,
3: mm.
2: så det føles brutalt, og det preger amunsen resten av livet.
0: Mm. Men, men jeg tenker, det, dette, med, dette med Amundsen, altså enten blir han hyllet, eller, eller så blir han foraktet utenfor vold. Det, det er på en måte ikke noe mellomting med Amundsen. Altså, hva, hva var det med han som, som, som trigget eh, begge deler, holdt jeg på å si? Eller kanskje først og frekket forakten? Eh.
2: Ja, det, eh, altså, Amundsen er jo på en måte en kontroversiell person, og noen og jeg husker på den gangen hadde man jo ikke Facebook eller sosiale medier, så alt man fick vite om folk var jo gjennom det mediene skrev i det store delet. Amundsen, på en måte, jeg husker jeg, jeg skrev boka, så snakket jeg med en dame som fortalte deg, og dette var vel i forbindelse med en av de andre ekspresjonene, hvordan det blir de, 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 som livet av Amundsen. Det var liksom et sånt, det var en fyr som var der i mange, mange år, var ute på det mest, og så kom en hjem, men du hadde ikke hørt noe og så kom hun med flagget, og så samlet Norge seg det på en måte. Det var en slags dramatikk, og senere var jo dette kringkastet, når vi kommer til 20-tallet. Men jeg tror Amundsen provoserte jo mange med tonene hans, han var jo litt som, og det var jo Leons store bekymring, at han var jo litt som en elefant i porselensbutikken imellom. Hvis han ble såret, så slo han hardt tilbake. Han slår hardt tilbake i mediene, han kunne sig seg mediene, og mediene den gangen, det var ikke noen pussekatter. Det var mye verre personfokusert enn det er i dag, og du skulle ikke trå mye feil før de klarte å skape en konflikt mellom dig og andre mennesker, og her i dette tilfellet spesielt, mellom Britten og Amundsen, som ble en betent konflikt uh, egentlig hele veien. Og så er det jo dette at Amundsen var radikal. Amundsen var, han ville litt lik Nansen, så ville jo han bort fra det danske språket, han skrev jo, som han snakket, for eksempel. Mm. Eh, det var mange ting med Amundsen gjorde I, i 1925, så beveger han på ytterste venstre siden av, av politik, så det holder, mm. eh, inom i hvert fall det virker sånn. Dette irriterer jo grenseløst Nansen og establishmentet, sånn <laughs> som på en måte Amundsen er da. Eh, og det er klart at det, i, i mange sammenhenger så, så var han veldig utradisjonelle, utradisjonelle mennesker, Får jo ø, ofte tyn, og du kan si Nansen var nok forut for sin tid, og han forfekta ting som ikke var vanlige den gangen. Dette gikk på forholdet til urfolk, ø, dette gikk på nasjonen, hvordan man ø, på en måte, han var jo veldig sånn, han gikk med den norske flagget mm. i store annen, mm. men Amundsen var nok ingen nasjonalist sånn sett som veldig mange, han kunne ikke holde de talene som Nansen om dette her. Han var liksom fokusert mot noe annet. Uh, så so, so jeg tänker at Amundsen ja, for, ja, hva var det? Hva var det egentlig som drev han da? Nei, jeg tror det, det var nok drevet veldig av ja, det jeg, det mål, ta det mål mm. gjøre det, han var nok drevet, kan du se si, jeg en helt egendrift på det, jeg kaller jo ofte Amundsen mer en internationalist på mange måter fordi at uh, Amundsen knyttet relasjoner i alle land, han brydde seg ikke om det var i Russland han brydde seg ikke om det var i USA uh, og for all del gjorde Nansen og Nansen gjorde et fantastisk arbeid, men det var på en måte, de var nasjonsbyggere på en annen måte enn Amundsen, Amundsen en del av nasjonsbyggingen mm. og men eh, han var jo ikke selv eh, det i like stor grad. Eh, og når pressen går hardt mot Amundsen, så skal, skal det sies at norsk presse var veldig lojal mot Amundsen før motgangen begynte på 20-tallet. Eh, eh, men der er det Nansen følte seg lurt i, eh, da, da han tok fram. Eh, det var en greie avisen i avisen Britt som var en viktig, jeg sikkert den brittiske og norske kongesang sammen, ikke sant, mm. brittenes var ikke uviktig i Norge og så var ikke Amundsen han gikk ikke i de samme kretser som Nansen han kunne ikke bevege sig på samme måte med samme smidighet, samme intellekt som blant forskere, blant uh, det som da var eliten i Norge da så det er nok mulig at Amundsen hadde, hadde en liten utfordring der og det preget nok, det hans forhold til både medier og establishment kan du se si, i Norge Litt sånn sosialt klomsete, er det lov å si det? Det er nok eh, i hvert fall litt lov å si. Han eh, kunne uttale seg på en måte han ikke burde ha gjort. Eh, da kan si at på en måte, det er litt sånn tosidig Hvis du tenker at du er en så god lede og så god med folk som han egentlig var, så är han ju egentligen inte socialt klumpsete, men i de han var, i stora anledningene, så funkade han som sånn. när det er sagt så var jo Ammensen sagt att være en helt fantastisk folketalare mm. eh, och föredragarna hans i USA sånn, som går for alltså på fotbollsstadier på något sätt är ju det är ju det är i det hela att det men han hade något kicke. Han manglade nog lite Ammensens fingerrspisskänsla han var ikke upptratt så. Sånn. Och det är lite sån, exakt, Nansen hadde den traditionella uppdragelsen på den Ammensen var uppfostrad men en jente som tok seg etter at foreldrene var døde, altså en barnepike, og etterpå levde hun jo et liv for seg selv i veldig stor grad, og han og broren skapte dette her. Så han manglet del av den. Han var ikke polert på samme måte som de andre.
0: Nei, akkurat. akkurat. Du, du, tegner veldig, du tegner et bilde av et veldig sammensatt menneske. Man er jo vant til å om Amundsen som den mørke usympatiske, men, men du tegner et, et mye mer ja, nuansert bilde.
2: Ja, jeg har jo liten tro på at Amundsen som antagonist, som jo veldig mange forfattere, yndrer. Dette, dette kom jo veldig ut av egentligen eftertida alltså i sin tid så var ju Amundsen det var ju en liksom sånn panegyrisk heltedyrkelse Amundsen började med ikring så men så kom ju det ut av 70-talet och där är ju Kåre Holt och fiktionsboken Kapplöpet och då är det ju en trend för att riva ner såna folk som har stått på stater och varit på frimärker och sånt för då vetter man inte så mycket mer om dem än det som var grundlagat mm. och så kom ju jo Jan-Marius Hansens historia som er en annan historia som vi kanske inte ska ta här nu men det var en del ting med Amundsen som gjorde att man kunde hänga sig på de negativa sidorna och det förstärkes av försökta Ragnarkvam Torbom på også, hvor på jeg synes at de sidene blir alt for over. Man finner noen småting ting, og så gjør man dem veldig store. Og det er klart at Amundsen hadde sine sider, er det er ikke tvil om det, men først og fremst så var det et menneske med et brennende engasjement. Mm. Og for de som var nær han, om det var Olav Bjørland, så fikk en skifabrikk i Gavel, min oldefar, så fikk livslangs arbeidsforhold. De fleste den beskriver Amundsen som en fyre kunne stole på, som tross egen katastrofeøkonomi mm. hele veien, mm. eh, ga folk ganske mye tilbake. Så har jo Amundsen damehistorier som er spesielle. Mm. Eh, han har jo eh, relationer ved at han, ja, det er jo ofte konene til sponsorene sine, noen av de han eh, ja, senere, senere var sammen med. Så det er klart at det ligger, det ligger en del ting i Amundsen karakter som helt sikkert er neg, og det er jo et brudd med brødrene der, et som er veldig stygg. Det som var om at han gjorde ting igen som vi sa sosialt klossete, litt for åpen scene når han kommer med boken Mitt liv som polarforsker på 20-tallet da han liksom skal oppsummere verket sitt så har han egentlig skrivet gode, rolige trivelige bøker til det da er han jo en, er forbanna på alt og alle og det kommer ut, da er det Lord Curson og Skål for hundene da er det Nansen som har ventet han ryggen, da er det broren som har ventet han ryggen, da ligger det også en luftskipshistorie og en italiensk oberst og Mussolini i bakkant her. Mm. Og på en måte har jo Amundsen ett oppgjør med ting. Og så kan du jo si at uh, Nansens liv var ett liv i rikdom. Amundsen hoppet her til Virkoland. Mm. Selv om Amundsen hadde alle muligheter og en del penger underveis, så hadde jo Amundsen et liv i en helt annen økonomisk virkelighet. Han gikk jo konkurs, eller slo sig konkurs eh, på 20-tallet, og hans liv, i likhet med nesten alle de andre polfarene, var egentlig en kamp for å overleve, i en stor grad hele veien, og det er klart det preger det. Eh, så jeg vil nok si at Amundsen en, han synliggjorde en bitterhet som ble veldig negativt eh, for hans historiske omtale. Mhm.
0: Mm for for det kommer likke være mot tvilematet sånn sånn i, i forhold til det han oppnådde så, som som um, polarmann så gikk han jo langt forbi
2: Nansen. Ja, altså Nansens, eh, Nansens eh, kvaliteter lå jo egentlig på litt annet nivå, der blir jo forskningen det viktigste. Mm. Men selvfølgelig også, altså, han hadde jo et uttrykt mål, han skulle gå over Grønland, det fiksa han jo. Han skulle jo mot Nordpolen, det fiksa han ikke. Og det var jo kanskje fordi teorien var feil, han gjorde vel alltid sin makt for å gjøre det. Mm. Men Amundsen var jo, det kan jeg si det, Nansen preges av en forferdelig utholdmodighet når han er ute i isen. Amundsen er litt av det, men ikke på samme måte. Altså Amundsen, blanding av metodisk, Virksomhet, tålmodighet og kreativitet gör at han tar alle målene. I praksis når jo ikke Nansen noen. jo alle til syvende og sist. Han tar nordvestpassasjen, han rundseiler jorda som den første, mm. han er først på Sydpolen, og han skal jo vise seg senere og være først over Nordpolen. Mm. Mm.
0: Ja, fordi altså, vi må jo, vi, han, han tar jo Nordhuspassasjen, han, han flyr jo med flyene N-24, N-25 i Nordpolen. Um, du har luftskipet Norge fra Nye Ålesund um, over Nordpolen til Teller i Alaska. Um, og, og, så kommer, uh, og så kommer, holdt jeg på å si, avslutningen uh, til, til, til Amundsen, den redningsaksjonen. Uh, mm. Skal vi se si noen ord om, om hvordan et, holdt jeg på si, fantastisk um, liv, avsluttes?
2: Ja, altså, nå kan du si at det, det, den avslutningen kommer jo egentlig enden på mange måter av et langt løp. Hvis kan si at mode ekspresjon er jo for Amundsen fiasko. Det tar alle penger hans. Det er storvitenskapel men det knekker han fullstendig. Mm. Så reiser han seg med disse flyene som går inn i isen, det er even internasjonalt eventyr. I USA så følger folk den ekspresjonplanen og Amundsen kommer tilbake ut av isen, så er det en sensation Så kommer luftskibe. Og luftskibe i Norge er jo på en måte en kjempetriumf. Det var vel da når han kom tilbake etter å ha da vært over Nordpolen, fysisk kastet det norske flagget ned over Nordpolen, dessverre konstatert at det var ikke noe fast der oppe, som han jo hadde håpet på, så er jo Amundsen folkehelt igjen. Han er virkelig det. Men bak denne ekspresjonen her, så ligger det store kontroverser. Og der, det vi ser er egentligen ämningen av en ny tidern nationalismen i Italien där Mussolini och en där vi italienaren som äger i flygplan utgångspunkte och där en italiensk oberst som heter Nobile som kan detta luftskepp han skall oss vara med och föra det och i första omgången så ser ju allt bra ut du drar med dig de bästa norska folka som Halmarise Larsen eh du har Amundsen där han har hämtat med sig igen min oldefar från de andra expeditioner nog mest som en sån nå skal du få være med på Nordpolen også, eh, kanskje, men han, han betjente jo høyderordet, og han, det er en ekspresjon som er veldig sammensatt. Det er mange nationer med, og det ble veldig uoversiktlig for Amundsen. Og for Amundsen, her er vel det mest han er jo fortsatt kraften til å drive det gjennom, men det er klart, når de skal over, når dette luftskibet først kjører gjennom Europa, så er jo ikke Amundsen med, men når de kommer til Nyålesund, så er jo Amundsen der. Da tror jo Amundsen at noen andre har tatt Nordpolen, for da sier jo eh, Bird som akkurat, Akkurat da, fordi de nå er der oppe, han sier jo at, jo, men de har vært inne. Det viser seg å bare være tullsegner, for han hadde ikke drivstoff nok til å kunne vært der. Men Amundsen gjør den expression for det er viktig å se, er det nytt land her nede? Det er den første observasjonen av det, så det er ikke viktig. Men Amundsens roll i denne ferden er jo egentlig veldig mye om han sitter på en stol og ser ut. Så kaster han og Skar Visting ned flaggen, tar hverandre i hånda, så kaster de ned flagget. Eh, når Seieren, når dette skal skrives på, så kappes jo alle om hvem har æren. Og det er jo her den store krangeren oppstår. Mussolini i Italia, fascistisk regime på vei oppover, skal ha sin del æren. Denne obersten blir pushet foran på en måte som det, selv om han ikke er noen fascist på noe vis i det hele tatt. I Norge så har det jo krefter bak, som også mener noe av det samme. Han må også bli satt litt på sidelinjen av sin egen ekspisjon, selv om han tross alt får æren for Bragden etterpå. Så prøver jo italienerne Mussolini vil ha en egen italiensk ekspisjon, Lufchib Italia, går oppover går opp for å gjøre det samme som han har gjort da. men de, så, de var jo, det var jo for var nå egentlig en det var jo å, nå skal vi ta det själv. Nu ska vi visa att det var vi som egentlig gjorde det. Eh den lurshige går ju ner isen, det styr till isen. Och på en måte så får jo Ammensen og Noble da som egentlig var en Ammensen hatar Noble. Kanske lite orättmässigt, för det det var nog ikke Noble som selv stod bak detta detta grejene. Han hater Noble så sitter han ute på ute på bygdö i förbindelse med en det en aftenposten som arrangerar en middag tror jag det är till lärare från amerikanska flygare då som har flytt, de har flytt over tror jeg. det är väl där de vill i vart fall gjort en fantastisk färd och då kommer nyheten Nobel snåma isen vad skal vi gjøre? Og da kommer jo journalistene, spør jo Amundsen, så han synes jeg har drekket litt, han kanskje er litt full. Mm. Uh, han sitter der, han, han har jo hatt kreft en period, han er ikke helt i stor slag. Uh, men han sitter nå der, og han svarer da, right away, jeg kommer. Uh, og da blir jo Amundsen litt statist allikevel i en redningsaksjon, en helt unødvendig. Det er mange, mange folk på vei oppover for å redde, redde Nobelene. Mm men Amundsen blir en del av noen som får franske penger og dette er jo da et, etter flyet Lattam som for så vidt er et flott fly og med et ganske ungt mannskap og de flyr in for å redde Amundsen min oldefar er jo da som vanlig skal være på turen mm. men det er for tungt flyet så han blir bett om å gå i Bergen og møte Amundsen, i, uh, møte Amundsen i, på Spitsberg han går i Tromsø er også, og så blir han bedt om å møte Amundsen på, i Spitsbergen han venter og vi har sett bildene av Hansen som går på går om bord i dette flyet her for han fra han ser resignert ut av en eller annen grunn. Jeg tror ikke han, han, han regnet nok ikke med at det skulle gå galt, men på et eller annet tidspunkt så styrte jo dette flyet her. Mm. Det har vært mange teorier at det styrte på land og det sklir ned i vann og så videre, men det forsvinner i hvert fall ute i det man kaller Nordishavet. Mm.
4: Uh,
2: og det er, det er jo Amundsen 56 år, er han vel? Og, 1928, er det det? Ja, 1920, og han blir jo for så vidt ikke gammel, men han dør altså under en helt meningsløs redningsaksjon. Nå blir jo reddet etterpå av en, det er en svenske som observerer det, det er jo Otto Sveidrup som altså er med på den redningsaksjonen. Og på en måte blir det en slags sånn heroisk siste greie da han drar ut for redde sin verste fiende, på en måte. Mm. Nå var nok, som sagt, ikke de egentlig noen dødsfiender, men uh, det er klart att det blir en sorti som passer for historiebøkene, mm. selv om det er jo en tragedie. Og det mest tragiske var jo at han hadde jo omsider funnet seg, en dame han skulle gifte seg med. Mm. Bess Maggits er i Oslo, er på vei in for å møte sin forlovet, og så forsvinner Roald Amundsen. Mm. Og det er jo masse redningsaksjoner, folk og folk spekulerer jo den dag i dag om Roald Amundsen forsvant og takket for sig. og satt seg i en båt og reiste videre etterpå, men selvfølgelig, det er jo Amundsen dør i Norisavet med Latam, det er ikke noe tvil det er jo på en måte, det er jo en slags sånn fullent magisk historie da, mm. det hadde jo vært selvfølgelig kanskje nesten kjedelig om man etterpå satt og ble en eldre mann og memorerte om dette, så på en måte blir jo dermed Amundsens livsverk helt mytisk på en måte. Han kan ju aldrig segnare kommentere det. Spekulasjonerna kan ju pågå i år efter år om både vem han var og vad han menade och så vidare. Men mm. nej, där en, en dramatisk avslutning.
0: Det er en där som spänner fra de mest jublande opturerna til de mest tragiska nedturer og, og som du säger med en men ja, heroisk död i
2: var han sånn. Ja, det er jo som, som middelalderhistorien av dette her, det er jo en det er jo liksom helt ultimat, og Nansen holder jo en tale over Amundsen, for Amundsen blir jo aldri funnet, og det er jo også med det at du aldri blir funnet. Og det jo etterlater jo alt dette her, så alle disse spekulasjonene. Men det er klart at det, i første omgang så gir jo dette Amundsen en sånn, det blir jo en mytisk status av det, mm. hvor man på en måte glemmer mye av den siste, den siste diskusjonen som var i forbindelse med boka hans, det negative som var der, at han blir opphøyd til det han var. Så har det jo gått i bølger hvordan vi se på Amundsen, men jeg tror i dag vi nok uansett kan konstantere at det er nok en av Norges viktigste personer noensinne, og trolig verdens mest vellykkede polarekspedisjonsleder, og kanskje polarforsker, sånn sett. Mm.
0: Og alt dette er alldeles fremragende skildre i boka di, Roald Amundsen, det største eventyret, Alexander Visting. Tusen
3: takk for en hygglig prat.
2: Takk.